0: 터리 역사를 찾아서 제 911편 의병장 김덕명의 억울한 죽음 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간 말미에 의병장 김덕령을 잡아올리라 하는 어명이 떨어졌고요 그 어명을 집행하기 위해서 조정에서 장수와 군사를 내려보냈다 하는 얘기를 했었는데요 자 싱겁게도 그들이 내려가기 전에 김덕령은 이미 진주의 감옥에 갇혀 있었습니다 체포령이 떨어졌다는 소문을 미리 전해들은 도원수 권율이 김덕령이 항거를 하고 나설 수도 있었기 때문에 그를 미리 잡아두었던 것이지요 물론 권율은 자신의 휘하에 있던 김덕령이 반역에 가담하지 않았다는 사실을 믿었지만 일단은 어명이 떨어졌기 때문에 신병을 확보해 둔 것이겠죠 처음에 권율은 김덕령을 잡아 가두는 일을 경상좌도 병마절도사 성윤문에게 지시했었는데요 그 과정은 이렇습니다 성윤문은 김덕령이 주둔하고 있던 진영으로 혼자서 말을 타고 찾아갑니다
2: 나는 경상좌도 병마사다 너희 충용장군과 군사에 관한 일을 급히 의논해야겠으니 들어가서 나오시라고 전해라
1: 그러자 김덕령은 부하들을 거느리지 않고 혼자서 말을 타고 성윤문을 만나러 나옵니다 성윤문은 김덕령을 데리고 가서 잘 대접한 다음에 사실대로 털어놓죠
3: 조정으로부터
2: 자네와 관련해 명이 떨어졌는데 명이라면 오명이 내려왔단 말인가? 무슨 일로? 이몽학 등의 반역사건에 동조했다는 혐의로 조정에서 자네를 잡아올리라고 했다네.
1: 그러자 김덕령은 임금이 있는 방향으로 무릎을 꿇고 앉아 이렇게 말합니다. (웃음) 아니 이보시게
2: 조정에서 내가 반역은 뭐에 연루되다 해서 잡아올리라 했으면 내가 죄인이 된것 아닌가? 헌데 어찌 자는 죄인인날 이리 잘 대접해 주는 것인가?
0: 성윤문는 김덕령이 억울한 지경에 처하였다는 사실을 알고 있었으므로 그에게 칼을 씌우지 않고 두 손에 자물쇠만 채워서 옥에 가두었다. 경상우도 관찰사 서성은 김덕령이 이미 잡혀서 옥에 갇혔다는 말을 듣고서 임금에게 이렇게 장계를 올렸다.
1: 전하, 도원수 권율이 김덕령을 시켜서 반란숙의 이몽학을 토벌하라고 명했었는데 날이 지나도록 머뭇거리면서 반역의 성패를 바라만 보고 있었으므로 그 죄를 물어 옥에 가둔 것이옵니다 조선 후기의 문신 김시양은 자신의 문집 자해필담에서 만일 김덕령이 죄를 지었다면 바로 서성이 올린 계문에 나타나 있는 그 여덟 글자일 것이라고 적고 있습니다 여덟 글자란 4일 지류 관망 성패를 말합니다 나흘 동안 시간을 지체하고 머물러 있으면서 반란이 성공할지 실패할지를 관망만 하고 있었다 이런 뜻인데요 김덕령이 이몽학 등과 내통하고서 눈치를 살피고 있었다는 얘기지요 물론 그건 사실이 아닌데 말이죠 이몽학과 한연이 반란군을 일으키던 초기부터 이름을 들먹였던 인물 중에는 조정의 중심들도 끼어 있었습니다. 병조판서 이덕형이었죠. 물론 이몽학 등이 반란군의 세위를 과시하기 위해서 이름을 갖다 댄 것이었지만 어찌됐든 이름이 나왔으니까 이덕형도 가만히 있을 수는 없었겠죠. 그래서 상소를 올립니다.
3: 저나 삼가 살피건대 반역을 주도했던 역적들의 공초에 신의 이름이 거론되었다고 하옵니다. 그들이 왜 신의 이름을 들먹였는지 비록 그 허실과 곡철은 알 수가 없사오나 신의 이름자가 잇따라 흉악한 역적의 입에서 나옴으로써 이미 더럽혀졌사옵니다. 이러한 터에 무슨 면목으로 천지간에 행세할 수 있겠사옵니까? 신이 외람되게도 병조판서의 직위에 있다 보니 서울과 지방의 사람들에게 신의 이름이 널리 알려져 있사옵니다 그리하여 반역을 꾀하는 역적들이 허풍을 치고 사람들을 현혹시키기 위해서 신의 이름을 불먹였던 것으로 사료되옵니다 어 혹시라도 이로 인해 흉악한 역적들에게 모함이라도 받게 된다면 천만 번 죽음을 피하기 어려울 것이오니 비통한 마음으로 가슴을 치면서 하루빨리 죽고 싶을 따름이옵니다. 삼가 바라옵건데 속히 신을 파직하신 다음에 형조의 오게 가두시옵소서. 신은 두려워서 몸둘바를 모르게 싸우며 전하게 황송하기만 하여 지극한 마음을 차마 견디지 못하게싸웁니다
1: 병조판서 이덕형이 이렇게 석고대제를 하겠다고 나섭니다 그러자 선조는 조금의 망설임도 없이 이렇게 답합니다
4: 역적들이 경의 이름을 들먹거려서 계략을 꾸몄다는 사실을 과인은 이미 알고 있도다 그러니 경은 흔들림 없이 마음을 안정시키고 피험하지 말라
1: 피혐, 이 피혐이란 대간 등으로부터 탄핵을 받은 경우 그 혐의를 피하기 위해서 관직을 내려놓고 대기하는 것을 일컫습니다 이덕형 말고도 의병장 곽재우도 이몽학 등에 의해서 이름이 오르내려서 일단 도선까지 올라왔다가 임금의 명에 따라 혐의를 벗고 방면되죠 자 드디어 선조는 친히 나서서 한현을 비롯해서 반란을 주도했던 사람들을 국문합니다. 왕이 친히 국문에 임하고 있었으므로 친국한다 이렇게 표현하죠. 임금이
0: 별전으로 나아가서 친국하였다. 죄인 한현는 이때 나이가 47세였다.
4: 죄인은 들으라! 너한현는 역적 이몽학과 결탁하여 반역을 도모한 실상이 여러 명의 공초에서 이미 분명하게 드러났다 니놈은 온가득 모아 비밀스런 계책을 세워서 은연중 우두머리를 자처하면서 반란군을 지휘 배치하고 서로 간에 서찰을 주고받고 하였으니 하늘을 뒤덮는 니놈의 죄악은 차마 말로 다할 수가 없는 바이다 사건의 실상과 곡절을 빠짐없이 바른대로 진술하라
1: 그런데 실록에는 이때의 친국에서 한현이 진술한 내용이 거의 실려있지 않습니다 아마도 서울로 압송하기 전에 도원수 권율이 신문했던 내용과 별다를 게 없어서 생략한 것으로 보입니다 어찌됐든 임금인 선조는 이 반란사건의 주모자들을 추국하는 일에 대해서 대단히 열정을 보였던 것으로 나타납니다 드디어 선조 29년 8월 4일, 선조가 서울로 압송된 김덕령을 친국합니다. 이때 김덕령의 나이는 서른이었습니다.
4: 죄인은 들으라. 너는 역적 한년 이몽악 등과 결탁하여 몰래 소통함으로써 반란군이 기세를 떨치도록 하였다. 국가가 위태하고 어지러운 때에 반역을 도모한 사실이. 이미 모든 역적들의 공초에서 셀수 없이 밝혀졌다 역도의 괴수 하녀는 진술하기를
2: 우리들의 장수는 김동령이다 나는 이 몽학 박승립 등과 함께 김동령을 찾아가서 만나보고 함께 거병하는 일을 모의하였다
4: 이렇게 토설하였으며 반역수괴중 하나인 유교 역시 전라도에는
2: 우리와 함께 거사를 도모할 김 장군이 있는데 장군의 호칭은
1: 이코 장군이다
4: 이렇게 말하였으니 어찌 이제 와서 발뺌할 수 있겠느냐
1: 참고로 이코 장군이란 세자인 광해군이 선조와 갈라져서 남쪽에 분조를 세울 때 김덕령이 지략과 용맹이 뛰어나다고 해서 부여한 칭호였습니다
4: 그뿐이 아니다
1: 이업이라는
4: 자의 공초에도 반역 세력이 너 김덕령에게 왕래했다고 하였으며 그때마다 너 김덕령은 반역의 무리에게 사세를 보아가며 진행하라고 격려하였노라고 진술하였다. 따라서 흉악한 음모와 비밀한 계책을 서로 통하면서 함께 반역을 한 정상이 밝은 하늘 아래 혼이 드러났으니 이제는 숨길 수가 없게 되었다. 그런 짓을 꾸민 내력을 사실대로 정직하게 진술하라!
1: 물론 김덕령은 자신이 받고 있는 혐의가 사실이 아니므로 반박을 하지요. 이렇게요. 저라
2: 7월 14일에 도원수가 저에게 전령을 보내서! 지금 충청도의 토적 수천여 명이 갑자기 반란을 일으켰으니 역도의 무리를 섬멸할 태세를 갖추어서 기병 수십 길을 거느리고 출동하라! 라고 하였기에 저는 이 전령을 듣고서 스스로 여기기를 이제야 비로소 나의 칼을 시험할 기회가 왔다 생각하고 즉시 운봉으로 달려갔다가 그 사이에 역적들이 이미 붙잡혔다는 소식을 듣고 도로 진주의 주둔지로 돌아왔습니다. 14일에 전령을 듣고서 15일에 단계란 곳에서 밤을 보냈으며 16일엔 함양으로 갔다가 17일에 미쳐 운봉에 닿기 전에 도원수가 다시 전령을 고쳐 내려서, 역적들이 이미 무너져 흩어졌다라고 했기에 진주로 돌아왔던 것이옵니다. 이 말밖엔 더 이상 전학기 아래의 말씀이 없사옵니다. 만에 그들과 내통하였다면, 반역의 무리와 주고받은 서찰이라도 한통 있어야 할 것이 아옵니까 어찌 그들의 말만 듣고서 반역을 했다 여길 수 있사옵니까? 저로선 다시 구할 말씀이 없사옵니다
1: 대신들 중엔 그래도 김덕령을 죽이는 데 신중해야 한다고 말하는 이가 있었습니다 영의정, 유성룡이었죠 전하, 상황이 이러하니 김덕령을 살려두기는 어렵게 되었사오나 그래도 차차 따져 물어서 그 실정을 알아낸 다음에 결정하시옵소서 그러자 좌의정 윤두수를 비롯하여 대간까지 유성룡을 반박합니다.
3: 전하, 이와 같이 큰 옥사는 비록 뒷날까지 기다려서 조사를 하더라도 제대로 알아내기가 어려울 것이오니 우선 문초부터 해야 하옵니다.
1: 결국 선조는 김덕령을 제거하기로 마음을 정하지요. 난중 잡록 등에는 김덕령의 최후가 매우 비극적으로 기술되어 있습니다.
0: 김덕령이 까닭 없이 잡혀오니 원통하게 여기는 자가 많았으나 조정의 요직에 있는 자들이 모두 그를 꺼려해서 구하려는 자가 없었다. 음,
3: 저놈이 사실을 토설할 때까지 사정두지 말고 매우쳐라! 으악! 으악!
0: 어떤 조정관리는 고문을 하는 형리들에게 부탁하여 속히 그를 죽이도록 재촉하기까지 하였다. 26일 동안 여섯 차례나 볼기에 형장을 쳐서 정강이뼈가 이미 부러졌으므로 그는 무릎으로 걸어나가서 신문을 받았다. 목숨이 겨우 붙어 있었으나 행동거지는 의연하였다.
2: 너나 신에게 용서받지 못할 죄가 있긴 하옵니다. 지난 개사년에 어버니가 별세하였기에 마땅히 성년상을 차려드렸어야 하온되 외적을 물리칠 일에 흥분하여서 모자 시간에 전을 뜬고 상복을 벗어 던지고는 칼을 들고 전장으로 나섰으니 그게 부르를 하고 말한 나이다. 뿐이오나, 자식의 도리를 다하지 못했으니, 만번 죽어도 용서받지 못할 죄이옵니다. 다만, 죄담수를 비롯하여 죄 없는 저의 부하들만은, 죽이지 마십시오.
1: 이 모습을 지켜본 선조의 반응은 이랬습니다.
4: 김동령 저자가 저토록 심하게 형장을 내려쳐도 아무렇지도 않게 여기는 걸 보니 참으로 무서운 도저기로다
1: 자 그렇다면 선조는 그가 반역에 가담하지 않았다는 사실을 알면서도 왜 죽이려고 했을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기입니다 지방에서 자기 마음대로 움직이는 독자적인 군대, 좋게 말하면 의병 이거를 기본적으로 싫어할 수밖에 없는 중앙조정 더군다나 그 사건이 발생한 공간도 외군이 현재 없는 충청도 일대고 이런 상황이 맞물려가지고 아예 그냥 김동령을 제거한 게 아닌가 왜 그러냐면 사실 여기 조선왕도 보면 은 본인이 자복을 하지 않은 상태에서는요 판정을 내릴 수가 없고 사형을 언도할 수가 없어요 그래서 대체로 자복하지 않고 죽었다 이런 표현이 나오는데 이건 대체로 뭐냐면 은 장하에 죽는 거예요. 고문받다가 죽으면 어쩔 수가 없는 건데 끝내 승복하지 않아요. 나는 죄가 없다. 난이능학을 모른다. 그럼 더 고문을 해라 그럴 거 아닙니까? 그렇게 죽여버리는 거죠. 중앙조정의 통제를 받지 않는 의병장이 군대를 거느리고 있다면 국왕에게는 매우 위험한 일이었기 때문에 제거를 한 것이다 이런 얘기입니다 계승범 교수의 얘기 중에 김덕령이 장하에 죽었다라고 했는데요 신문하는 중에 곤장에 맞아 죽었다는 얘기지요 자 어쨌든 이렇게 해서 의병장 김덕령이 제거됨으로써 임진왜란 중에 의병운동은 끝이 난 셈이지요 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다. 전쟁 초기에는 의병을 일으키라고 막 의병의 광군과 같은 지원을 해주라고 국가에서 또 선조를 이런 사람들이 지원을 하다가 이게 어느 정도 이제 정비가 되고 일본군이 이제 후퇴를 하니까 의병들은 항상 반란군이 될수 있다 이런 게 있을 거죠. 그래서 대부분의 의병장들은 광군의 어떤 직책을 받아서 광군으로 편입이 되었습니다. 됐는데 밑에서 싸웠던 의병의 병사들은 이제 관문으로 편입이 안 됐죠. 그러니까 이 사람들 강제적으로 국가에서 돌아가서 기농해서 농사지어라고 이렇게 강제적으로 해체를 시키고 이렇게 합니다. 그런 과정에서 의병이가 싸울 때는 어쨌든 식량 문제는 그 해결이 되고 했는데 그런 부분들이 해결 이안 되고 하니까 이제 해산대에서 가는 이런 일반 의병에 참여했던 병사들은 상당히 불만이 있었죠. 생전에 의병장 김덕령이 남긴 시한 편을 감상해 볼까요?
2: 검은고의 노래. 이것은 영웅이 즐길 것은 아니로다. 나는 칼춤을 추며 모름지기 장군의 군막에서 놀 것이다. 뒷날에 외적의 별난이 평정되어 칼을 씻고 돌아온 뒤에 강포에 나가 낚시질을 할수 있다면 네 무엇을 더 원하리
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제911편 의병장 김덕령의 억울한 죽음 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다